0: Пасторский час радио Град Петров. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, слушатели радиостанции Град Петров. В эфире программа Пасторский час, и это время с вами сегодня проведу я священник Максим Устеменко, настоятель храма святых мучеников вифлеемских младенцев. Свои вопросы, пожелания вы можете адресовать по номеру телефона 328 29 32, добавочный код плюс 7 812 для тех, кто звонит из других городов и регионов, либо на Сайт радиостанции ру раздел ⁇ Вопрос в прямой эфир ⁇ либо в приложении ⁇ Ватсап ⁇ Сейчас у нас с вами, дорогие братья и сестры, по праздноства праздника Преображения Господня. Одного из 12 праздников и одного из самых любимых праздников нашего народа, даже его с любовью всегда называли, я по детству своему вспоминаю, «яблочный спас». Когда-то действительно фрукты, это была роскошь, и вот первые вот эти плоды, которые произрастали в наших краях, в наших садах, это действительно воспринималось людьми верующими, как благословение Божие. Конечно, в советское время мало кто уже помнил, хотя знали, яблочный спас, многие даже не церковные люди, но поблагодарить Господа за неспосланное благословение, за урожай и осветить эти плоды, конечно, решались только по-настоящему верующие люди. Сейчас, к сожалению, бывает так, что вот на праздник приходят многие, но... Традиция, к сожалению, иногда бывает утрачена, так что не все приходят э, с плодами, которые нужно осветить. Причем освещение ведь многие э, понимают, что вот покропили святой водой, это происходит как некая сакрализация того или иного продукта. На самом деле это всего лишь посвящение начатков урожая Господа, потому что то, что окроплялось, когда-то и в храмах оставлялось для того, чтобы из храма Божия уже неимущие люди могли воспринять от этой жертвы, оставленной храму, вот, благодарить Господа и вкусить плодов нового урожая. Потому что еще из Ветхого Завета есть представление о том, что если благословение э, распространя... преподается начаткам, то оно распространяется и на весь урожай. У нас есть звонок в студии, я его заслушаю, хотя хотел еще немножко рассказать. Давайте послушаем, кто Добрый у нас вечер.
1: меня зовут Александр, я хочу вопрос задать по Евангелии от Матфея. 13 глава, 12 стих.
0: Давайте, который
1: имеет, тому дано будет и приз будет А который не имеет, у того возьмется и то, что он имеет. Угу. Вопрос по первой строчке. Что человек должен иметь, чтобы ему было дано?
0: Матфей, 13 -я глава, я сейчас открою. 13
1: стих. Начало 12
0: стих. 13 глава, да? Я правильно... сделайте погромче, -я, я не слышу.
1: 13 глава, 12 стих.
0: 13 глава, 12 стих. Спасибо большое, да. Давайте попробуем, я еще раз прочту. Значит, э... ну, во-первых, это позднейшая вставка, по всей видимости, потому что взята она в скобки. «Ибо кто имеет, тому дано будет, и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Но это не значит, что эти слова не были сказаны Христом. Просто в первоначальной редакции они, по всей видимости, отсутствовали. Но как понимать эти слова, необходимые из Евангелия? Они понимаются в контексте предыдущих строк. А вот я попробую прочитать с 13 главы, с 1 стиха. «Выйдя... «Же в день тот из дома Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иной упала при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иной упало на места каменистые, где много было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока, когда же взошло солнце увяло» и как не имела корня, засохла. Иной упала в терние и выросла терние, и заглушила его. Иной упала на добрую землю, и принесло плод, одно в сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. И, приступив, ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Да, Христос здесь говорит о том, что у учеников есть некие знания, которые они получили от Него. Поэтому они могут на него, Его напрямую слушать без притчи. Народу уже необходимо, как бы, чтобы донести высокий смысл духовный, необходимо рассказывать притчами и насказаниями для того, чтобы они понимали, разумели вот эти духовные очень высокие истины. И поскольку здесь говорится о, о Слове Божьем, как о семени, которая падала на различную почву, и только последнее семечко взошло, вот оно принесло плоды. Поэтому Господь говорит, что вот вам даны эти семена, вот они должны принести эти плоды. А поскольку у них... Этих семян нет, вот они услышали, и эти семена могут быть украдены, или там не взойдут, или терния их заглушит. То есть в жизни люди утратят это благовестие Христова у них это может быть и отнято, потому что им до конца не дано. Потому Христос и говорит им притчами, для того, чтобы это, этого с ними не случилось. Вот как следует понимать эти самые слова вот здесь, в этом евангельском месте. Я еще, если позволите, открою, у нас есть сообщение в WhatsApp. Здравствуйте, отец Максим. Можно слова о молитве? то силой чего мы молимся, как должно, есть Дух Святый, Симеон Новый Богослов». Э, немножко не понимаю, в чем тут вопрос заключается, уважаемый Эдуард. Поэтому, если можно пояснить, я смогу, наверное, вернуться к этому изречению. Если это просто изречение какое-то красивое, то и чего мы молимся, как должно, есть Дух Святой, ну, наверное, э, принимаем эти слова преподобного Симеона Нового Богослова. Итак, у нас с вами сегодня поправство преображения Господня. Сегодня была память святого мученика архидиакана Евпла. Завтра, точнее, с вечера, поскольку сутки наступают, память мучеников Фотия, Никиты и многих с ними. Отдание праздника преображение будет в субботу. Ну вот о чем хочется мне говорить, о празднике. Вообще, очень люблю этот праздник сам, потому что... Служил я, как многие знают, слушатели, долгое время в Спасо, в Преображенском соборе Петербурга. Вот. Прекрасное было время, прекрасный хор, прекрасные проповеди про, про Николая Гундяева, ныне покойного. Да, вот написал Эдуард, просто прекрасное изречение, батюшка, спаси Господи, благодарю вас. И поскольку и меня рукополагали в Преображении Господне в Преображенском соборе, то, конечно, для меня этот праздник имеет особую силу. Я венчался в этом соборе со своей супругой. Рукоположение детей, вот старших дочерей мы крестили. Поэтому, знаете, я ушел из Преображенского собора, но Преображенский собор из меня не ушел. Поэтому то, что вот на приходе, как мы служим теперь, как стараемся пение устроить, это действительно та школа, которая мне досталась от предыдущего старшего поколения духовенства, петербургского, уже, к сожалению, Ушедшего, Но я им очень благодарен. И вот мне бы хотелось, чтобы мы сейчас с вами прочитали отрывок из Евангелия. Вы знаете, читается Евангелие на поле Илей, на утренней праздничной, это Евангелие от Луки. 45 начало, это 9 глава, 28, -й, 36 -й стихи. На литургии же читается Евангелие от Матфея, 17 глава, 1-9 стихи, 70-е зачало богослужебное. И, в принципе, они все похожи друг на друга. Но вот одно зачало из Евангелия от Марка, а это э, евангельское событие написано у всех синоптических евангелистов. Я напомню, кто такие синоптические э, э, евангелисты, синоптики. Да? Обычно у нас синоптики те, кто погоду предсказывают. Ну, а, э, иногда удачно, иногда не очень. Мнения синоптиков могут расходиться в чем-то. А что означает слово «синопси»? Собственно, греческое. «Синопсис» означает «соноблюдающий». То есть это три евангелиста, которые писали Евангелие свои. Это Еванг... Первый — это Марк, затем Матфей и Лука. У них были какие-то первоисточники, к которым они обращались, условно говоря, источник Q называется в библистике. Но вот Евангелие от Марка мы не читаем на праздник, а я бы хотел, чтобы оно прозвучало сегодня в эфире, и мы еще раз вернулись к этому событию, событию преображения. Итак, преображение происходит примерно за 40-45 дней до распятия Господа, примерно, или за 40 дней до входа Господня в Иерусалим. Господь находился в пределах Серафиникии. Это голландские высоты, современный Израиль. Вон как раз происходит граница между Сирией и Израилем по голландским высотам. И там есть высокие отроги гор, гора Табор, да, фавор, то, что в эллинизированном варианте, и Ермон, Хермон по-еврейски. Вот два отрога, и зимой там лежит снег. Традиция связывает преображение с другой горой, которая также называется Фавор, на юге Галилеи. Эта традиция восходит ко временам императрицы Елены, которая построила многие святыни, которые до сих пор мы, приезжая в Израиль, посещаем, как, например, храм Гроба Господня и Воскресения Христова, Вифлеем, храм Рождества. А вот на, на, ю, на южной горе Фавор, в южной Галилее, она основала храм в честь Преображения, потому что гора Фавор. Традиция действительно сохранила христианское, в Евангелии написано, как называлась гора, не в одном. Но христиане хранили, что название было Фавор, или по-еврейски Табор. Но на юге Галилеи, на том самом Фаворе, во времена Христа, находилась крепость римская. Потом это, окрестности этой горы были густо населены, это не было уединенное место. А вот как раз, если мы следуем Евангелиям, Серафиникия, Господь преображается, сходит вниз, исцеляет бесноватого отрока, идет через Галилею всю, Самарию, Иудею, приходит в пределы Иерусалима, воскрешает Лазаря. После этого уходит южнее в Иерихон, и затем возвращается, входит в Иерусалим, и, в общем-то, впереди уже Голгоф. Торжественный вход к празднику Пасхи, и впереди распятие и воскресенье. Ну вот кто-то говорит, бачка, ну как же, ведь каждый год на... В фаворе происходит чудо. Вот на том самом фаворе, где императрица Елена построила храм преображения, где он находится, спускается во время литургии при ясном небе облако, которое осеняет Это Действительно, если мы воспринимаем это, это чудо, а чудо, оно не привязано к месту. Оно связано с событием воспоминаемым. Потому что Господь повсюду, и благодать Его повсюду. И притом нам не важно, в каком месте произошло преображение. Главное, что содержит это событие, потому что это событие, оно наполнено библейской символикой ветхозаветной. Например, гора — это символ присутствия Бога всегда. Облако, вспомни, Моисей ведет народ израильский, и облако осеняет впереди их путь. Это символ присутствия Бога. Голос из облака говорящий «Сей есть Сын мой возлюбленный» его послушайте в Евангелии вот от Марка или в нем мое благоволение у других евангелистов а кто такой сын возлюбленный своего отца это исаак сын авраама который был предназначен в жертву вот христос идет на жертву он предупреждает учеников перед преображением и после вот он вот например 9 глава, 1 стих от, от Марка, Евангелия. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Он предупреждает их о том, что ему надлежит быть распятым, умереть и в третий день воскреснуть, и так далее. Вот, поэтому Христос — это назначенная жертва. Присутствие ветхозаветных пророков, которые назывались иудеями, называются боговицами, Моисей и Илья. Но если мы обратимся к тем событиям, Ветхозаветным книги царств, в случае с Ильей, или книга Исход, в случае с Моисеем, они-то Бога не могли увидеть. Моисей закрыл свое лицо, потому что ему было сказано, невозможно тебе увидеть, человека увидеть меня и остаться в живых. А Илья почувствовал в пещере, где он прятался от Иезавели, присутствие Бога в дуновении тонкого прохладного ветерка. А здесь они воочия, видят воплощенного Бога и свидетельствуют о том, что это произошло. Потом, почему Петр, Иаков и Иоанн? Да, три особые ученика. Но почему Христос их берет с собой? Можно было бы взять и остальных двенадцать, или взять одного только. Но почему важно было трех вот недавно я читал, например, такое святоотеческое толкование, что если бы Христос взял всех двенадцать, там был Иуда, который все равно его предал, и он был бы недостоин вот такого видения. Но может быть и так. Но на самом деле суть в другом. Почему три ученика? Потому что, потому что по ветхозаветному закону для достоверности события необходимо два или три свидетеля. Вот три свидетеля — это уже точно достоверно. Кстати, мне вот кто-то прислал сообщение, мне интересно его зачитать. Я даже на него немного отвлекся. «Отче, я думала, преображение — это не об урожае яблок, в том числе, а о будущих страданиях Христа и нас как бы дрожателям его жизни». Давайте мы вернемся к этим словам тогда вашим. Итак, позвольте, я зачитаю теперь Евангелие от Марка, как у него написано, поскольку это Евангелие за богослужением преображения не читается. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними». Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белищик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем. И беседовали с Иисусом. Присем Петр сказал Иисусу, «Равви, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисея одну и одну Ильи». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе и явилось облако, осеняющее их, и из облака изшел глаз, глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте!» И, внезапно посмотрев, вокруг никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не верил никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых. Вот таково это событие. Кстати, и Моисей и Илья тоже перед учениками присутствуют, чтобы они, так сказать, удостоверились, как свидетели этого события перед учениками, а ученики перед всеми остальными. Итак, мы празднуем это событие, хотя оно было зимой, да, и Марк сказал, что белее снега сделались весьма белыми, как снег одежды Христа, как на земле белейщик не может выбелить. Вот это сравнение не случайно. Было зимнее время, а иногда отроги Фавора и Ермона, э, они покрываются снегом. Горы Хермон, так называется эта гора, она есть э, на севере Галилеи. Но мы празднуем это событие летом, в августе месяце. Этот праздник постепенно появился в V веке. И в VI веке уже закрепился и на востоке, и на западе. Появился он в восточной части. И был этот праздник связан изначально, ну, во-первых, с тем, что у греков очень долго держались языческие обычаи, например, в честь нового винограда, в честь урожая нового винограда посвящать это празднование Дионису, богу виноделия. Вот отсюда возлияние и прочее, прочее. Поэтому церковь как бы позаботилась о том, чтобы вот этот языческий обычай был забыт. Но и у преображения есть и более глубокая богословская обоснования. Дело в том, что пятый век — это были споры о природе Христа. Не истории. Он отрицал божество во Христе, как в человеке. Потом было монофизитство, которое говорило о том, что Божество поглотило человечество? Мы же исповедуем, что Христос есть Бога-человек, истинный Бог и истинный человек. И воспринятая человеческая природа обожена, она обожествляется, она обожена Богом, божественной природой. Поэтому преображение отражает обожение воспринятой человеческой природы. И что действительно Христос есть истинный человек и истинный Бог — вот то, что он истинный Бог, это отрицал не историю. Он говорил о том, что Бог не может присутствовать в человеке, человек не может обожиться, а цель духовной жизни — получить обожение, то есть быть с Богом, получить обожение, вернуть первоначальное состояние человека, которое было утрачено Адамом и Евой после их грехопадения. Ну, вот, например, в Ромянской церкви этот праздник также появился в V столетии, причем интересно, что вот мы в тропаре праздника поем, да? «Преобразился Иси на горе Христе Божия, показав ученикам учеником-то им славу твою, я Мажаху, то есть настолько, насколько они могли воспринять, «Да воссияет и нам, грешным, светлой твой пресносущный, молитвой Богородицы». «Светодавче тебе». А почему здесь Богородица, кто-то спросит? Ведь Богородицы не было на горе Преображения. Здесь были три ученика, почему молитвами Богородицы? А дело в том, что не говорил о том, что Дева Мария, да, она была Девой, но она родила всего лишь человека, поэтому она человека родится, либо Христа родится, но никак не Богородица. Но церковь утверждала, нет, через нее воплотился именно Бог, и она Богородица. И преображение нам говорит о том, что в человечестве Христа – с человечеством Христа соединилось Божество, Он есть Бога-человек, истинный Бог, истинный человек. И Его человеческая природа, она обожествляется, она обоживается божественной природой. Почему и подчеркнуто, да воссияет и нам, грешным, потому что этот цвет и для нас, обожение для нас, для этого Бог воплотился. И молитвами Богородицы, потому что она послужила делу Бога воплощения. Хотя при событии преображения Богородицы не было. То есть вот такой глубокий богословский исторический смысл заложен вот в это самое событие. Ну вот почему плоды, яблоки, да? Ну, яблоки это у нас в России, потому что э, других-то плодов э, зачастую не было, ведь э, в старину, скажем, в 17 веке это Петр I издал такой указ, чтобы впредь в храмах служили на когоре. Он был в Европе ему понравилось вино из города Кагор французского, вот, которое было сладкое, красное, виноградное. Вот хорошо бы на таком служить, потому что в России были проблемы с вином для богослужения в том числе. Виноградного вина было немного, северные страны. И зачастую священники служили, это был клюквенный сок, какой-то ягодный сок, иногда перебродивший яблочный сок, который заменял, собственно говоря, вино. И Петр издал указ, что делать? Стали изобретать специальный напиток, который теперь мы употребляем как церковное вино, как горы. Хотя это, в общем-то, винный напиток, скорее, чем чистое виноградное вино. Но вот так вот у нас сложилось. Я, а поскольку на юге, в Италии, да в том же Израиле, в Греции, да в Болгарии, на Балканах э, вино и хлеб – это до сих пор то, что для Евхаристии мы берем. Это основные продукты питания. И вот как раз лоза первая созревает, из нее готовится вино, которое отбирается для Евхаристии. И там освещается виноград, поскольку э, он освещается, из него из винограда будет делаться вино, которое будет употребляться в том числе не только в пищу, но и в таинстве Святой Евхаристии. Вот а у нас то что нести? Ну и несли вот огурцы яблоки в основном, да, как с, вот именно то, что от лозы, от ветви дано, и так далее, и так далее. Поэтому даже есть разные молитвы, священник считает. Одну на благословение виноградной лозы и окропление, а другая на всякие начатки плодов, которые приносятся в храм Божий для освящения. Ну вот, преображение — это не оборожай, Действительно, вы правы. Вот. А о будущих страданиях Христа. Вот. Действительно, Господь приоткрыл тайну своих страданий. Для чего он идет? Для того, чтобы всем сиял свет преображения, свет воскресения. Но чтобы забыли язычество и благодарили Бога за его благодать, которая в том числе проливается на нас тем, что изобилие плодов земных и временных, мирных, Хотя теперь и не очень мирных. Вот, и приносятся начатки нового урожая в храм Божий. Я жду еще ваших звонков. Пожалуйста, звоните, пишите нам. Напомню наш телефон 328-2932. Добавочный код плюс 7812. Либо это у нас разделы «Вопросы в прямой эфир» Град Петров. ру. Алексей, Санкт-Петербург. «Добрый вечер! Как так получилось, что известный знаток закона и Ветхого Завета Варисей Самвл, будущий апостол Павел, не принял пришествия Господа и Спасителя Иисуса Христа?» и обратился позже и под неким давлением. Ну, во-первых, нельзя забывать о том, что Савл, он не был жителем ни Иудеи, ни Галилеи. Он был из Тарса Кирикийского, это территория современной Турции, то есть достаточно далеко от тех мест. Но он был иудеем по происхождению. И даже более того, был фарисей, звали его Савул или Саул в честь первого еврейского царя иудейского, вот, такой ревнитель закона, и когда он услышал о том, что возникла некая секта, как он считал, которые Иисуса из Назарета воспринимают как мессию, а таких мессий было несколько, он не принял этого благовестия, и сам к нему не был приобщен, вот, и стал гонителем, и причем очень ярким, отстаивая чистоту Учения своих отцов, о чем Он пишет, например, в Своих посланиях, и очень чисто сердечно в этом признается, но происходит Его обращение на пути в Дамаск, куда он идет за христианами, получив санкцию Иерусалимского храмового начальства, хватать, приводить, казнить и так далее. И Христос сам Ему является Его обращает. И Он принимает имя в крещении Павел, Паулюс, что означает меньший а точнее сказать, крошка или малыш. И вот именно этот Паулюс, этот малыш, он потрудился больше всех на поприще благовестия, совершив четыре миссионерских больших путешествия, проповедуя среди язычников, обращаясь с новой христианские общины, и написал он им множество писем. Достаточно сказать, что этих писем, посланий, если в новозаветном каноне 27 книг, то 14, то есть чуть больше половины, это письма апостола Павла. А если кто-то ставит под сомнение, ну, есть в науке такое такая точка зрения, что посланники евреем это не апостола Павла и вообще не посланники евреям, то 13, ну уж, так скажем, если убрать это послание и книгу «Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова», потому что тоже древняя церковь стала под сомнение авторства Иоанна Богослова для этой книги. Итого 25, все равно 13, больше половины оказываются послания апостола Павла. Вот. Ну, какое давление испытывал Павел? Ну, собственно говоря, встреча с самого Христа. Если это воспринять как давление, мне кажется, здесь нет. Здесь было явление, обращение, покаяние, и такое большое великое смирение, что и он принимает имя Паулюс, Павел. Не какое-то громкое, а очень-очень-очень меньшее. Крошка, малыш. Вот. Но при этом горячий проповедник, преданный даже до смерти своему благовестию. У нас есть звоночек в студии, пожалуйста, будьте любезны.
1: Здравствуйте. 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 Поясните, пожалуйста, вернее сказать, объясните, почему псалтирь разделена на 20 кафизм? Это сделано искусственно, и с какой целью, и почему именно вот так, как, как это есть?
0: Спасибо, Спасибо большое за ваш вопрос. Действительно, книга «Псалтирь» именно в православной, восточной, христианской традиции разделена на 20 кафизм. Что значит слово кафизма? А слово «кофисио» — «сижу», и э, традиция чтения псалтырии за богослужением, не только псалмов отдельных, но и самой псалтыри, как книги, прочитывание ее за богослужением, она родилась в, мон, в монастырях. Для удобства ее разделили на э, 12 кафизм. Причем, например, 17 кафизма за упокойное ⁇ это целиком один псалом, собственно говоря, разделенный. На три части или на две части, в зависимости от, э, скажем, того или иного богослужения. 18-я кафизма песни степени: 15 псалмов, которые пели светхозаветными священниками коэнами, когда они поднимались для жертвоприношений по ступеням храма э, туда, к жертвеннику, и каждый псалом исполнялся на определенной ступени. Вот это также одна целая кафизма, но там написаны песня степеней, их 15 псалмов, которые поделены на три части. Да? Вот кафизма состоит обычно из трех частей. Сложилось это в Византии, в монастырях, потому что по... есть расписание богослужебное чтение Псалтырии. Ну, обычно на приходах оно не соблюдается, потому что зачастую. Кафизмы не прочитываются не для того, чтобы там, скажем так, как бы чего-то не выполнять по нерадению по какому-то, да, а потому что ну, чтобы не отяжали, отягощать богослужение для мирян, потому что все-таки псалмов достаточно своих стационарных, ну, как шестопсалмия, на все наштамбдение, на утренние, на вечерние и так далее. Вот. Но в монастырях прочитываются. При этом есть расписание, скажем, на Великий пост, когда трижды Псалтирь прочитывается за седмицу, за семь дней. Там в течение летнего периода прочитывается единожды. Там в течение зимнего, зимнего периода дважды прочитывается Псалтирь. Все зависело от того, в монастырях, какие работы, какие послушания. Понятное дело, что зимой меньше работ, монахи больше в храме тогда проводят, поэтому они больше читают. Вот так складывалось. Летом много полевых работ, там, животных нужно содержать, меньше времени, поэтому меньше времени в храме, значит, и, соответственно, и летнее расписание псалтыри, оно чуть-чуть покороче. Вот так вот в уставе, а все сложилось из жизни, поэтому э, кафизмы, потому что сидеть можно было, слушая псалмы, вот, и 20 кафизм, и для удобства деление, так сказать, постепенно сложилось все вот и так вот у нас узаконено. В русском тексте нет деления на В церковно-славянской богослужебной следованной псалтыре есть деление на кафизмы для удобства использования для, на службе и по тому или иному зимнему, летнему или великопостному расписанию. Спасибо за вопрос. Есть у нас еще звоночек.
1: Здравствуйте, отец Максим, раб Божий Анатолий. Здравствуйте. Для первого вопроса у меня такое вступление. Вот когда развалили Советский Союз, Украина отделилась, И каждый почтовый ящик тянули такую бумажечку, листочек, и что будет дальше? Там, ну, допустим, потому что Украина кормит Россию, вот сало они забирают у нас, мы им не будем давать, ну и так далее. Там пунктов несколько было, и одним пункт такой был на Украине останется 14 миллионов. Вот это уже было запланировано. А потом начали нагнетать страсти, вот они, там, москали, вот такие сети. А когда я сюда приехал, здесь говорят, вот там хохлы эти, вот такие, они тоже там, это. Ну, как-то вот э, непонятно, зачем устраивали людей друг против друга. Uh -huh. Вот. И вот в связи с событиями новыми, Смотрите, вот готовка, подготовка идет к Антихриста. Как? Это э, развалят все крупные государства, а также э, валюту уберут, э, ну, каким-то образом, доллар и евро, чтобы экономика рухнула мировая. Тогда Антихрист придет, скажите, да я вам сейчас все здесь сделаю и выберите меня. Вот. Но фадеи, вот, э, э, сербские фадеи, это старец такой был он говорил что через оон этого предложит э, антихриста э, ну это ж масонская структура ООН вот и э, люди выберут его вот так э, как вы согласны с тем что искусственно все это создается э, масонскими структурами чтобы все развалить а потом антихриста представить это первое второе зачем помогать вот неверующим людям Попытка изменить их или для чего? Потому что они же не реагируют. Им помогают, помогают. Они как бы, ну, только рады, что им помогают, и все. Uh -huh. Не меняются. Uh -huh. Спасибо.
0: Да, Анатолий. Я просто, извините, не успел спросить. Вы, наверное, с Украины родом, дали откуда-то оттуда, с юга. Действительно, разделения все вот эти, они искусственные все. Особенно, честно говоря, всегда неприятно слышать там когда мы там говорим, там, там хохлы, тут москали, хотя на самом деле все мы перемешались, у меня корни там э, по, по моему отцу, э, там прадед, прадеды, действительно прадеды и прабабушки были из центральной губернии Малоруссии тогда, еще это до революции, они уехали на землю по реформе Столыпиной, пришла революция и так далее, вот когда здесь, говорит, вот, хохол, там, там говорят, москали, все это действительно действует не на созидание, а на разделение. Нам сейчас, конечно, в этой ситуации необходимо сохранять какую-то мудрость, чувство такта, наверное, для того, чтобы ни в коем случае вот в эти разделения не впадать. Если так взять, Россия вся неоднородна, состоит из множества народов, это и великоросы. Это и Мар-2, и Чуваши. Кубань, например, это вообще в регион, который ближе к Украине, действительно. Вот Там и фамилии, и говор соответствующие в глубинке, так называемая Балачка, которая очень близка украинскому Суржику, который употребляется в центральной, южной, восточной Украине. Вот. Да, к сожалению, сейчас вот война, которая ну, специальная военная операция. Статуса войны она не имеет юридического, но поскольку юридически совершенно другие э, должны быть последствия всего этого. Вот. И все-таки Россия ядерная держава, поэтому статус этого не меняется. Вот это такие сложные вопросы. Но то, что действительно была большая трагедия развала большой страны, вот. Одно дело политический режим, а другое дело история, которая нас объединяла в одно большое государство. Это, собственно говоря, Советский Союз — это такой, без двух осколков, но Российская империя, с которой убрали идеологию одну, заменили другой. Вот. Но, понимаете, вот я не знаю, честно говоря, там относительно Антихриста, как вы говорите, мы надеемся на милость Божию. И что все-таки на, на нашу долю, э, или на долю наших детей это не выпадет. Вот те испытания, о которых мы знаем, что должен прийти перед вторым пришествием Антихриста, и будет отречение, отпадение и так далее. Ведь за что сейчас, собственно говоря, почему Россия вот она, вот противостоит Западу с его либеральными ценностями? Не потому что мы там кого-то хотим обидеть, там, людей так, таких, не таких и так далее, а потому что мы понимаем, что происходит просто разложение, которое ведет к истреблению народа. У нас так огромная территория, которая не заселена и с демографическим кризисом. и когда не скрывают, что там им мешает православие, поскольку оно консолидирует Россию Укра Украину в единое целое, как ни крути. Да, поэтому расколы нужно посеять, вот, нужны наши недра, особенно Сибирь и так далее. Вот за что как бы и, и боремся. Ну, я не хочу сейчас говорить о политике, все-таки это мое, наверное, какое-то видение, но Раньше говорили о том, что он должен прийти Антихрист, он должен такое глобальное государство, одно единое создать с одной валютой, вот, и вот он придет. Сейчас вы говорите о том, что все должны разделиться, он придет, чтобы всех объединить. Не знаю. В отношении вот этого вопроса, честно говоря, не берусь даже отвечать, и мне его трудно комментировать. Вот. но то, что действительно сейчас ситуация очень сложная, и мы молимся в храмах молитвой, которую благословил святейший патриарх Кирилл читать, о преодолении вот этой вражды, чтобы вновь Господь утвердил любовь в сердцах наших, единомыслие друг о другу. Вот. Это очень важно, потому что, по сути дела, мы один народ, объединенный, и кровь одна, и язык. хоть в какой-то момент истории разошлись великорусские и украинские языки, но все-таки корни древнерусские из, древ... из древней Руси, из Киевской Руси все это идет, когда был единый народ, крещенный князем Владимиром. Вот, поэтому молимся только. Вот нам, как христианам, остается только молиться и помогать. Помогать, помогать, особенно тем, кто пострадал, кто убежал, кто нуждается в нашей помощи. А почему нужно помогать? И верующим, и неверующим, да, невзирая на лица, и на нужно помогать. Потому что Господь сказал, что это вы делаете для меня. Он не сказал, что если к тебе придет иудей, то ты ему не помогай, потому что ты христианин. Господь говорил просто о людях. И каждый человек есть образ и подобие Божие. Имеешь возможность, есть возможность. Помоги ради Христа. И вот я вспоминаю, даже у нас э, пришли цыгане, знаете, такие э, таджики, они или кто? Вот среднеазиатские цыгане они мусульмане. Но они сидят и просят ради Христа. Вот как поступить? Мне кажется, ради Христа стоит подать хоть немножко. Вот. Хотя, конечно, тоже иногда приходится мне как настоятелю всю эту э, братью, или точнее сестер этих цыганок, э, разгонять, потому что они потом наглеть начинают и так далее. Вот. Но помогать нужно. Если есть возможность, не пройди мимо человеческого горя. Я вспоминаю оставление моего уже покойного учителя, наставника от сабариса гребова когда вот э, ставленник был один э, парень священником стал молодым вот что нужно было его немножко подсказать ему подучить <как> он не очень доверял и он не сказал не пройди мимо поэтому <как> рекомендую и вам дорогой анатолий не проходить мимо человеческого горя человеческих страданий у нас еще Александр из Санкт-Петербурга написал. Правда, не понимаю, что это за отсылка. Мы, 12, 12 глава, стих 5. Может быть, Матфей, 12 стих 5. «Священники в церкви субботы сквернят». Чем они осквернили субботу? Попробую я заглянуть сейчас в Евангелие от Матфея, 12 глава, 5 стих. А, вот. Это, значит, дорогой Александр, нужно э, понимать в контексте, опять-таки, евангельского благовестия. Глава 12, с первого стиха. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосси и есть. Парисеи, увидев это, сказали Ему, вот ученики Твои делают то, делают, чего не должно делать в субботу. Он же сказал им, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним?» как он вошел в Дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. Или не считали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновные? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма». Значит, о чем здесь идет речь? Идет речь о жертвоприношениях. Дело в том, что в субботу запрещено печь хлеб, молоть зерна. Почему и э, 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 простите, обвиняли фарисеи, учеников Христа, что они были голодны и стали срывать колосья, их растирать э, в своих руках, то есть их немного э, как бы э, ну, не обмолачивать, а э, ну как вот, вроде как э, э, веять немного, просеивать, да, от шелухи освобождать, отшелушивать. Вот эти зерна и съедать, потому что были голодные. И Господь им приводит такой пример, что Давид вот был голоден, зашел в храм и съел хлебопредложение. Это хлебы, предназначенные в жертву их. Каждый день меняли эти пять хлебов, вот, периодически их заменяли. А Давид и те, кто были с ними, съел их. Вот, и запрещено было готовить пищу и разжигать огонь. А в храме на жертвеннике огонь горел постоянно, и по субботам не гасился, и священники продолжали приносить жертву, то есть э, резать животных, заколоть их и приносить жертву. Так вот, священники оказывались невиновны. Хотя, если формально ко всем применить этот закон, то они нарушают закон, но при этом они как бы вне закона были поставлены. Почему? Потому что жертвы, поклонение Богу как служение очень важно. И вот Господь говорит, что здесь Он, который больше храма, и больше субботы, и вообще больше закона. Он сам Мессия, сам Сын Божий. И поэтому... Вот, простите, я, мне показали, что я от микрофона уклонился. Вот. И, и, и поэтому он говорит, что его ученики таким образом невиновны. То есть он этим самым утверждает их невиновность. А священники приносят жертвы и не нарушают при этом субботу. Субботний покой. Вот. И огонь поддерживают, и животных закалают, и пища готовится там же в субботу, что в домах иудеи никогда не делали и не делают до сих пор. И даже кнопку лифта не нажимают. В Израиле есть специальные шабатные лифты, которые по субботам ездят, останавливаясь на каждом этаже. И ты его не вызываешь и не нажимаешь там кнопки, вот просто чтобы не нарушить формально субботний покой, не сделать какую-то работу, потому что и свет не зажигает, потому что огонь не разводится, и светильники не зажигаются, ну электрические светильники тоже приравнены вот к этим древним масляным светильникам, которые э, горели от огня. Вот о чем здесь идет речь, уважаемый Александр из Санкт-Петербурга. Ну, я пока вот эти вопросы удаляю, зайду на WhatsApp, может быть, что-то там есть, хотя, наверное ничего у нас тут и пока что и нет. Слышали вы песни группы Depeche Mode, John the Revelator? Если да, то можете сказать с точки зрения христианства. Давайте я запишу. Вот. И постараюсь... В следующий раз прокомментировать, когда приду на эфир. Не могу сейчас ответить на ваш вопрос, к сожалению. Просто мало интересуюсь современной э, музыкой какой-то вот, э, популярной. там. Вот, Пожалуйста, у нас звоночек есть, будьте любезны.
1: Здравствуйте, Батюшка, отец Максим. Здравствуйте. Кстати, о музыке. Скажите, пожалуйста, во-первых, я вас помню, вы замечательно служили в Спасе Преображенском соборе, так ласково служили, вот такое есть милое слово. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы умеете нынче совмещать, вы все-таки настоятель храма, вы же ведь поете в храме Санкт-Петербургской метрополии, а это праздничный хор, хоре, как да. вам удается... И, и так и эдак быть. Благодарю.
0: Спасибо большое. Ну, как удается? С помощью Божией, если вам так <смех> объяснить. Вообще, очень люблю пение, и э, вот мои певчи из храма регент э, знают, что я очень так вот пристально к хору отношусь, слава Богу, и алтарь, э, хоть и не очень большой по количеству служащих, но поющий. То есть у нас есть квартет теперь полноценный мужской, и мы поем, в общем-то, все песнопения, которые алтарем пелись в Преображенском соборе. И более того, я даже очень много песнопений, э, хоть у нас хорик небольшой, бывает 6-7 человек набирается, иногда 8 человек, иногда 6 человек, иногда 5. Но мы стараемся петь многое из репертуара, что позволяет состав э, Преображенского собора. Потому что все-таки э, Петербург должен оставаться в Петербурге. Я хоть здесь и не родился, но живу уже очень давно и учился здесь. И, конечно же, еще раз повторюсь, благодарен отцу Николаю Гундяеву, преснопамятному, преснопамятному протерею Борису Глебову и всей братьи Преображенского собора, которая служила тогда в... Преображенском соборе. Действительно, собор был с особой высокой культурой. Вот. И э, как удается совмещать? Ну, во-первых, мы все делаем по благословению митрополита. То есть мы просто так уйти с прихода, куда-то пойти попеть, мы не можем. Обязательно Подается список поющих, циркуляр, допустим, может выйти, владыка благословляет там на какой-то патриаршей службе, да, вот таких-то отцов поющих, я настоятель, освободите. Тогда вместо меня кто-то на приходе служит, и я по благословению иду и пою в хоре духовенства за богослужением. Вот потом я все-таки имею некое отношение к возрождению этого хора, Дело в том, что вот в 2008 году, помнится, я еще не был священником, я был чтецом, соломщиком в Преображенском соборе. Мы собрались с братьями, это был отец Павел Шуклин, протодиакон Исаакиевского собора теперь, Артемий Лебедев, протодиакон, который служит в Спасо-Преображенском соборе, я, отец Илья Макаров, и кто-то был еще, не помню, кто был пятый, мы сидели, пили чашку, по чашке чая, и говорили, отцы, слушайте, у нас же много духовенства поющего. Вот, а предыдущее поколение, отец Борис, кстати, когда-то, в 1971 году отца Бориса, благословил водыка Никодим, преснопамятный, новгородский митрополит Никодим Ротов, который является духовным отцом для многих архиереев, священников, уже, к сожалению, ушедших, и духовным отцом нашего святейшего патриарха Кирилла, создать хор духовенства. Это было связано с интронизацией патриарха Пимена. И отец Борис, как секретарь пархи тогда собирал поющее духовенство, и они создали состав, который просуществовал до начала 90-х годов. Вот, они пели на Тысячелетие Крещения Руси, выступали в Мариинском театре, тогда в капелле для советского времени. А ведь в свое время Фурцева, такая знаменитая, очень не давала им чего-то петь. Говорила, как, папы будут петь? Нет. Татья с Борисом все рассказывала. И вот мы собрались и говорим, а может быть нам постараться как-то вот... И действительно все потихоньку, с Божьей помощью. Мы взяли тогда благословение митрополита Владимира, стали собирать, собрался хор. И поскольку, так скажем, я зачинщик этого мероприятия, это уже мне даже уклониться, Хотя не на всех мероприятиях я могу принимать участие, не во всех. Не на всех присутствовать, не во всех принимать участие. Но стараюсь по мере возможности, потому что и люблю пение, люблю петь. Люблю все это, что с храмом, со службой связано. Чтобы это все было на высшем уровне, вот, стараюсь сделать. Поэтому с Божьей помощью, так что и вашими молитвами. Спасибо, Господи. У нас есть еще звоночек, будьте любезны.
2: Башка, вот э, вопрос такой. Э, вот сейчас э, идет пост, то есть вот почитают Божью Матерь. У меня бабушка была во время блокады. То есть она вот предположительно как-то видела, либо ее явление было многим было. Она говорит очень многим. Но она вот исчезла. И мне вот в церковь приходит такое напоминание. Очень много, очень много богохульств, вот этих распирательств, что есть вот, допустим, девушка, эта связь девушка это вот, допустим борьба как с кем-то как совместить вот, внутреннюю чтобы не было угол, уголовщины потому что не пойдет человек в церковь э, чтобы вот, совершать у, уголовщину как он бить морду за погохульство а с другой стороны иногда терпеть э, то есть не может и я даже спать не могу я вот чтобы посоветовал просто так вот м, помолиться Божьей Матери, чтобы вспомнить вот эту блокаду, вот как бабушка, ну они как-то вот, да, раньше-то вот как-то как исправлять, раньше очень трудно было. Раньше и женщины дрались, бабушка говорит, ну бабы дрались хуже мужиков, понимаете, вот это просто.
0: А я не понимаю, в чем богохульство-то я что-то вот не уломил. Не уловил, я
2: именно спрашиваю, что ну, вот что, чем можно себе помочь внутренним. То есть, вот, допустим, человек вот держит торт и молится Божьей Матерь. Ну такая сумасшед приходит в голову. Как только вот Божья Матерь поменяет, так вот, знаете, хоть вот корм голове, че ши что вот церковь советует. Может. Бесы какие то а... может, еще что-то. А, все, я все, все понял. Да, я будет.
0: понял. Я понял, о чем вы спрашиваете, все, теперь до меня дошло. Спасибо большое, долго я понимал. Ну что, здесь есть молитва. Конечно же, пост и молитва. Сейрод изгоняется только молитвой постом, да? Есть какое-то бесовское наваждение, так скажем, какие-то мысли не, нехорошие, да? Поэтому молимся. Но веруем что Матерь Божия пресна Дева. До Рождества, так и в Рождестве, и по Рождестве Дева, пресна Дева. И рождение Христа от нее было сверхъестественным. И это было необходимо для того, чтобы разорвать вот эту цепь первородного греха. На Христе нет первородного греха, потому что он рожден несколько иначе, хотя и физически от Девы рожден. И она осталась Девой. Поэтому называем ее Богородица, Теотокий по-гречески Богородица, Преснодева, честнейшая Херувимов и славнейшая без сравнения Серафимов. Молитва и пост. Вот, еще раз молитва. Начинают эти какие-то нечистые мысли. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яка спас, и родилась и душ наших. Читаем эту молитву. Прославляем Божью Матерь. И вот в эти вот так скажем подробности, какие-то мысленные, а как она могла быть девой, остаться девой и так далее, э, ни в коем случае не, не размышлять над этим. Это бывает не полезно просто. Потому что это догмат, а э, догмат это как аксиома, теорема, не требующая никаких доказательств. Мы ее принимаем на веру, веруем и исповедуем. И в символе веры... Э, «Воплотив же от Духа Святой и Марии Девы и во Вот, от Духа Святой и Марии Девы и во Христос стал человеком от Духа Святого и Марии Девы. Вот в это мы веруем. Вот, что касается там в блокаду явлений, люди находились просто... В, экстремальных, в экстремальной ситуации. Ну, кто-то, может быть, психиатр скажет там, что это могли быть голодные галлюцинации, там люди могли выйти, даже массовые психозы. Ну, конечно, неверующий человек найдет любое объяснение. А верующий мы знаем, что действительно перед войной храмы были пусты, говорили, вот-вот все закроем, пришла война, и храмы переполнились, А идти было некуда шли в храмы Божии, без Бога не до порога, да, гром не грянет, мужик не перекрестится, так у нас в народе говорили. И говорят, поэтому куда идти? И сейчас идет вот эта специальная военная операция, тоже матери приходят, жены приходят за сыновей, за мужей молятся, за братьев, за отцов молятся. Кто ушел и кто не пришел, а куда ты пойдешь со своим горем? И злить некуда, только только в Храм Божий. И кто тебя поймет, если ты женщина, если ты мать, э -э, если ты Богородица, вот, которая стояла у креста своего сына. Но сын ее воскрес, поэтому ее материнство, оно совершенно особенное. И вот впереди у нас праздник Успения, когда поется удивительное песнопение в молитвах неусыпающую Богородицу. И в предстательствах непреложное упование. Действительно, она в молитвах за мир, за всех нас не усыпает. Предстательствуя за нас, за весь род христианский, за детей наших, за отцов, за мужей, за жен, за сестер, за братьев, за всех. Вот поэтому к ней особые молитвы. Вот принимать на веру, и гнать от себя эти все нечистые мысли, которые вот, ну вот, наши иногда развращенности э, приходят на ум. Вот, это вот чисто вот по-пастырски и по-христиански могу вам только посоветовать. Остальное все. А как реагировать на богохульство? Да как? Мимо ушей иногда лучше пропускать. Потому что, ну что, ну в драку лезть? Ну, Когда-то в какие-то моменты, конечно, так бывает, но не всегда это уместно. Вот представьте себе Христа, который бы кого-то ударил. Да, он, там мы знаем, что он бывал гневлив, там он мог перевернуть столы именовщиков в храме Иерусалимском. Но чтобы он блудницу осудил, нет, он с ней сидел, защищал ее и сказал, кто из вас без греха. Вот. Господь на самом деле пришел ко всем нам и любит настолько всех нас: падших, грешных, нечистых, иногда очень грешащих, постоянно грешащих. Господь ждет от нас одного, сын и дочь, дай мне твое сердце. Ну вот, наверное, наш эфир подходит к концу. Дорогие слушатели радиостанции «Град Петров», вот, хочу вам единственное сообщить, кто особенно посещает Лавру. Сегодня Владыку Назаре после многолетних трудов Священный Синод перевел на новое место служения, назначен новый наместник. Вот, и мы с вами давайте будем молиться за него и пожелаем Владыке Назаре успехов в его архипасторском служении на новом месте. Вот, а всех вас благодарю за эфир. Храни всех вас, Господь.